0: Sección 4 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Afanes y contratiempos de un Redentor. Parte A. Grande fue el asombro de Fortunata aquella noche cuando vio que Maximiliano sacaba puñados de monedas diferentes y contaba con rapidez la suma, apartando el oro de la plata. A la sorpresa un tanto alegre de la joven, siguió pronto sospecha de que su improvisado amigo hubiese adquirido aquel caudal por medios no muy limpios. Creyó ver en él un hijo de familia que, arrastrado de la pasión y cegado por la tontería, se había incautado de la caja paterna. Esta idea la mortificó mucho, haciéndole ver la cruel insistencia con que su destino la maltrataba. Desde que fue lanzada a los azares de aquella vida, se había visto siempre unida a hombres groseros, perversos o tramposos, lo peor de cada casa. No dejó entrever a Maximiliano sus sospechas sobre la procedencia del dinero, que, viniera de donde viniese, no podía ser mal recibido, y poco a poco se fue tranquilizando al ver que el apreciable muchacho hacía alarde de poseer ideas económicas enteramente contrarias a las de sus predecesores. «Esto», dijo mostrándole un grupito de monedas de oro, «es para que desempeñes la ropa que te sea más necesaria. Los trajes de lujo, el abrigo de terciopelo, el sombrero y las alhajas se sacarán más adelante y se renovará el préstamo para que no se pierdan. Olvídate ahora de todo lo que es pura ostentación. acabóse el barullo. Se gastará nada más que lo que se tenga, para no hacer ni una trampa, pero ni una sola trampa. Fíjate bien». Esta sensatez era cosa nueva para Fortunata, y empezó a corregir algo sus primeras ideas acerca de su amante y a considerarle mejor que los demás. En los días siguientes, Olmedo confirmó esta buena opinión, hablándole con vivos encarecimientos de la formalidad de aquel chico y de lo muy arregladito que era. Quedó convenido entre Fortunata y su protector tomar un cuarto que estaba desalquilado en la misma casa. Rubín insistió mucho en la modestia y baratura de los muebles que se habían de poner porque, para que se vea si era juicioso, conviene empezar por poco. Después se vería, y el humilde hogar iría creciendo y embelleciéndose gradualmente. Aceptaba ella todo sin entusiasmo ni ilusión alguna, más bien por probar. Maximiliano le era poco simpático, pero en sus palabras y en sus acciones había visto desde el primer momento la persona decente, novedad grande para ella. Vivir con una persona decente despertaba un poco su curiosidad. Dos días estuvo ocupada en instalarse. Los muebles se los alquiló una vecina que había levantado casa, y Rubín atendió a todo con tal tino que Fortunata se pasmaba de sus admirables dotes administrativas, pues no tenía ni idea remota de aquel ingenioso modo de defender una peseta, ni sabía cómo se recorta un gasto para reducirlo de seis a cinco, con otras artes financieras que el excelente chico había aprendido de Doña Lupe. Tratando de medir el cariño que sentía por su amiga, Maximiliano hallaba pálida e inexpresiva la palabra «querer», teniendo que recurrir a las novelas y a la poesía en busca del verbo «amar» tan usado en los ejercicios gramaticales como olvidado en el lenguaje corriente. Y aun aquel verbo le parecía desabrido para expresar la dulzura y ardor de su cariño. Adorar, idolatrar y otros cumplían mejor su oficio de dar a conocer la pasión exaltada de un joven enclenque de cuerpo y robusto de espíritu. Cuando el enamorado se iba a su casa, llevaba en sí la impresión de Fortunata transfigurada porque no ha habido princesa de cuento oriental ni dama del teatro romántico que se ofreciera a la mente de un caballero con atributos más ideales ni con rasgos más puros y nobles. Dos fortunatas existían entonces, una la de carne y hueso, otra la que Maximiliano llevaba estampada en su mente. De tal modo, se sutilizaron los sentimientos del joven Rubín con aquel extraordinario amor que éste le inspiraba no solo las buenas acciones, el entusiasmo y la abnegación, sino también la delicadeza llevada hasta la castidad. Su naturaleza pobre no tenía exigencias, su espíritu las tenía grandes, y estas eran las que más le apremiaban. Todo lo que en el alma humana puede existir de noble y hermoso brotó en la suya, como los chorros de lava en el volcán activo. Soñaba con redenciones y regeneraciones, con lavaduras de manchas y con sacar del pasado negro de su amada una vida de méritos. El generoso galán veía los más sublimes problemas morales en la frente de aquella infeliz mujer, y resolverlos en sentido del bien parecíale la más grande empresa de la voluntad humana, porque su loco entusiasmo le impulsaba a la salvación social y moral de su ídolo y a poner en esta obra grandiosa todas las energías que alborotaban su alma. Las peripecias vergonzosas de la vida de ella no le desalentaban, y hasta medía con gozo la hondura del abismo del cual iba a sacar a su amiga y la había de sacar pura o purificada. En aquellas confidencias que ambos tenían, creía Maximiliano advertir en la pecadora un cierto fondo de rectitud y menos corrupción de lo que a primera vista parecía. ¿Se equivocaría en esto? A veces lo sospechaba, pero su buena fe triunfaba al instante de esta sospecha. Lo que sí podía sostener sin miedo a equivocarse era que Fortunata tenía vivos deseos de mejorar su personalidad es decir, de adecentarse y pulirse. Su ignorancia era, como puede suponerse, completa. Leía muy mal y a trompicones, y no sabía escribir. Lo esencial del saber, lo que saben los niños y los paletos, ella lo ignoraba, como lo ignoran otras mujeres de su clase y aun de clase superior. Maximiliano se reía de aquella incultura rasa, tomando en serio la tarea de irla corrigiendo poco a poco y ella no disimulaba su barbarie. Por el contrario, manifestaba con graciosa sinceridad sus ardientes deseos de adquirir ciertas ideas y de aprender palabras finas y decentes. Cada instante estaba preguntando el significado de tal o cual palabra, e informándose de mil cosas comunes. ¿No sabía lo que es el norte y el sur? Esto le sonaba a cosa de viento, pero nada más. Creía que un senador es algo del ayuntamiento. Tenía sobre la imprenta ideas muy extrañas, creyendo que los autores mismos ponían en las páginas aquellas letras tan iguales. No había leído jamás libro alguno, ni siquiera novela. Pensaba que Europa es un pueblo y que Inglaterra es un país de acreedores. Respecto del sol, la luna y todo lo demás del firmamento, sus nociones pertenecían al orden de los pueblos primitivos. Confesó un día que no sabía quién fue Colón. Creía que era un general, así como O'Donnell o Prim. En lo religioso no estaba más aventajada que en lo histórico. La poca doctrina cristiana que aprendió se le había olvidado. Comprendía a la Virgen, a Jesucristo y a San Pedro. Les tenía por muy buenas personas, pero nada más. Respecto a la inmortalidad y la redención, sus primeras ideas eran muy confusas. Sabía que arrepintiéndose uno, bien arrepentido, se salva. Eso no tenía duda. Y, por más que dijeran, nada que se relacionase con el amor era pecado. Sus defectos de pronunciación eran atroces. No había fuerza humana que le hiciera decir fragmento, magnífico, enigma y otras palabras usuales. Se esforzaba en vencer esta dificultad riendo y machacando en ella, pero no lo conseguía. Las S finales se le convertían en J, sin que ella misma lo notase ni evitarlo pudiera y se comían muchas sílabas. Si supiera ella qué bonita boca se le ponía al comérselas, no intentara enmendar su graciosa incorrección. Pero Maximiliano se había erigido en maestro, con rigores de dómine e ínfulas de académico. No la dejaba vivir, y estaba en acecho de los solecismos para caer sobre ellos como el gato sobre el ratón. No se dice «diferencia», sino «diferencia». No se dice «jacometrenzo», ni espiritui santo, ni induligencias. Además, escamón y escamarse son palabras muy feas y llamar teologías a todo lo que no se entiende es una barbaridad. Repetir a cada instante pachasco es costumbre ordinaria, etc. Lo mejorcito que aquella mujer tenía era su ingenuidad, Repetidas veces sacó Maximiliano a relucir el caso de la deshonra de ella, por ser muy importante este punto en el plan de regeneración. El inspirado y entusiasta Mancebo hacía hincapié en lo malos que son los señoritos y en la necesidad de una ley a la inglesa que proteja a las muchachas inocentes contra los seductores. Fortunata no entendía palotada de estas leyes, lo único que sostenía era que el tal Juanito Santa Cruz era el único hombre a quien había querido de verdad y que le amaba siempre. ¿Por qué decir otra cosa? Reconociendo el otro con caballeresca lealtad que esta consecuencia era laudable, sentía en su alma punzada de celos que trastornaba por un instante sus planes de redención. ¿Y le quieres tanto que, si le vieras en algún peligro, le salvarías? Claro que sí, me lo puedes creer. Si le viera en un peligro, le sacaría en bien, aunque me perdiera yo. No sé decir más que lo que me sale de entre mí, si no es verdad esto, que no llegue a la noche con salud. Se puso tan guapa al hacer esta declaración que Rubín la miró mucho antes de decir. —No, no jures, no necesitas jurarlo, te creo. —Di otra cosa, ¿y si ahora entrara por esa puerta y te dijera, Fortunata, ven, ¿irías? Fortunata miró a la puerta. Rubín tragaba saliva y buscaba en el sitio donde tenemos el bigote algo que retorcer, y encontrando solo unos pelos muy tenues, los martirizaba cruelmente. Eso, según dijo ella plegando su entrecejo, ¿me iría o no me iría? Maximiliano quería saberlo todo. Era como el buen médico que le pide al enfermo las noticias más insignificantes del mal que padece y de su historia para saber cómo ha de curarle. Fortunata no ocultaba nada, eso bueno tenía, y el doctor amante se encontraba a veces con más quizás de lo necesario para la prodigiosa cura. Y qué horrorizado se quedaba oyendo contar lo mal que se portó el seductor de aquella hermosura. El honradísimo aprendiz de farmacéutico no comprendía que pudieran existir hombres tan malos, y las penas, todas del infierno, parecíanle pocas para castigarles. Criminal más perverso que los asesinos y ladrones era, según él, el señorito seductor de doncella pobre, que le hacía creer que se iba a casar con ella, y después la dejaba plantada en medio del arroyo con su chiquillo o con las vísperas. ¿Por cuánto haría esto él, Maximiliano Rubín? El tal Juanito Santa Cruz era, pues, el hombre más infame, más execrable y vil que se podía imaginar. Pero la misma ofendita no extremaba mucho, como parecía natural, los anatemas contra el seductor, por cuya razón tuvo Maximiliano que redoblar su furia contra él, llamándole monstruo y otras cosas muy malas. Fortunata veíase forzada a repetirlo, pero no había medio de que pronunciara la palabra «monstruo». Se le atravesaba como otras muchas, y al fin, después de mil tentativas que parecían náuseas, la soltaba entre sus bonitísimos dientes y labios como si la escupiera. Prefería contar particularidades de su infancia, su difunto padre poseía un cajón en la plazuela y era hombre honrado. Su madre tenía, como segunda, su tía paterna, el tráfico de huevos. Llamabanla a ella desde niña la Pitusa, porque fue muy raquítica y encanijada hasta los doce años. Pero de repente dio un gran estirón y se hizo mujer de talla y de garbo. Sus padres se murieron cuando ella tenía doce años. Oía estas cosas Maximiliano con mucho placer pero con todo, mandábala que fuese al grano, a las cosas graves con lo referente al hijo que había tenido. Cuando parte de esta historia fue contada, al joven le faltó poco para que se le saltaran las lágrimas. La tierna criatura sin más amparo que su madre pobre, la aflicción de ésta al verse abandonada, eran en verdad un cuadro tristísimo que partía el corazón. ¿Por qué no le citó ante los tribunales? Eso es lo que debía haber hecho a estos tunantes hay que tratarles a la vaqueta. Otra cosa, ¿por qué no se le ocurrió darle un escándalo, ir a la casa con el crío en brazos y presentarse a doña Bárbara y a don Baldomero, y contarles allí bien clarito la gracia que había hecho su hijo? Pero no, esto no hubiera sido muy conforme con la dignidad. Más valía despreciarle, dejándole entregado a su conciencia, sí, a su conciencia, que buen jaleo le había de armar tarde o temprano. Fortunata, al oír esto, fijaba sus ojos en el suelo, repitiendo como una máquina aquello de que lo mejor era el desprecio. Sí, despreciarle, repetía el otro, pues era ignominia solicitar su protección. Aunque le dieran lo que le dieran, no era capaz Fortunata de decir ignominia. Maximiliano insistió en que había sido una gran falta pedir amparo al mismo Juanito Santa Cruz, a aquel infame, cuando volvió ella a Madrid y le cayó su niño enfermo. —Pero, tontín, si no es por él no hubiéramos tenido con qué enterrarle —dijo Fortunata saliendo a la defensa de su propio verdugo. —Primero le dejo yo insepulto que recurrir. —La dignidad, hija, es antes que todo. Fíjate bien en esto. Lo que quiero saber ahora es qué sujeto era ese con quien te uniste después, el que te sacó de Madrid y te llevó de pueblo en pueblo como a los trastos de una feria. Era un hombre traicionero y malo, dijo Fortunata con desgana, como si el recuerdo de aquella parte de su vida le fuera muy desagradable. Me fui con él porque me vi perdida y no tenía a dónde volverme. Era hermano de un vecino nuestro en la cava de San Miguel. Primeramente tuvo un cajón de casquería en la plaza y después puso tienda de quincaya. Iba a todas las ferias con un sinfín de arcas llenas de baratijas y armaba tiendas. Le llamaban Juárez el negro, por tener la color muy morena. Viéndome tan mal, me ofreció el oro y el moro, y qué iba a hacer y acontecer. Mi tía me echó de la casa y mi tío se desapareció. Yo estaba enferma, y Juárez me dijo que si me iba con él, me llevaría a baños. Decía que ganaba montes y montones en las romerías, y que iba a estar yo como una reina. No se podía casar conmigo porque era casado, pero en cuanto que se muriera su mujer, que era una borrachona, cumpliría, sí señor, cumpliría conmigo y siguió relatando con rapidez aquella página fea, deseando concluirla pronto. Lo del señorito Santa Cruz, siendo tan desastroso, lo refería con prolijidad y aun con cierta amarga complacencia, pero lo de Juárez el Negro salía de sus labios como una confesión forzada o testimonio ante tribunales, de esos que van quemando la boca a medida que salen. ¿Cuánto le pesó ponerse en manos de aquel hombre? Era un perdido, un charrán, una mala persona. Hubiérase resistido a seguirle si no le empujaran a ello los parientes con quienes vivía, los cuales no tenían maldita gana de mantenerle el pico. Pronto vio que todo lo que ofrecía Juárez el Negro era conversación. No ganaba un cuarto, con el mundo entero armaba camorra, y todo el veneno que iba amasando en su maldecida alma, por la mala suerte, lo descargaba sobre su querida. En fin, vida más arrastrada no la había pasado ella nunca ni esperaba volverla a pasar. Con el dinero que Juanito Santa Cruz les dio, cuando estuvieron en Madrid, y se murió el niñito, hubiera podido el muy bestia de Juárez arreglar su comercio. Pero, ¿qué hizo? Beber y más beber. El vinazo y el aguardentazo le remataron. Una mañana despertó ella oyéndole dar unos grandes gruñidos, así como si le estuvieran apretando el tragadero. ¿Qué era? Que se estaba muriendo. Saltó espantada de la cama y llamó a los vecinos. No hubo tiempo de suministrarle y solo le cogió la unción. Esto pasaba en Lérida. A los dos días vendió sus cuatro trastos y con los cuartos que pudo juntar plantóse en Barcelona. Había hecho juramento de no volver a tratar con animales. Libertad, libertad y libertad era lo que le pedían el cuerpo y el alma. La verdad ante todo, ¿para qué decir una cosa por otra? La franqueza es una virtud cuando no se tienen otras, y la franqueza obligaba a Fortunata a declarar que en la primera temporada de Anarquía Moral se había divertido algo, olvidando sus penas como las olvidan los borrachos. Su éxito fue grande y su falta de educación ayudaba a cegarla. Llegó a creer que encenegándose mucho se vengaba de los que la habían perdido, y solía pensar que si el pícaro Santa Cruz la veía hecha un brazo de mar, tan elegantona y triunfante, se le antojaría quererla otra vez. Pero sí, para él estaba. Contó a renglón seguido tantas cosas que Maximiliano se sintió lastimado. Tuvo precisión de «echar un velo», como dicen los retóricos, sobre aquella parte de la historia de su amada. El velo tenía que ser muy denso, porque la franqueza de Fortunata arrojaba luz vivísima sobre los sucesos referidos, y su pintoresco lenguaje los hacía reverberar. Dio ella entonces algunos cortes a su relación, comiéndose no ya las letras, sino párrafos y capítulos enteros, y he aquí en sustancia lo que dijo Torrellas, el célebre paisajista catalán, era tan celoso que no la dejaba vivir, inventaba mil tormentos armándole trampas para ver si caía o no caía. Tan odioso llegó a serle aquel hombre que al fin se dejó ella caer, metióse adrede en la trampa, conociéndola por gusto de jugarle una partida al muy majadero, porque así se vengaba de las muchas que le habían jugado a ella. Y nada más. Total, que por poco la mata el condenado pintor de árboles. Lo que más quemaba a este era que la infidelidad había sido con un íntimo amigo suyo, pintor también, autor del cuadro de David mirando a... Fortunata no se acordaba del nombre, pero era una que estaba bañándose. A ninguno de los dos artistas quería ella, por ninguno de los dos hubiera dado dos cuartos, si se compararan con dinero. Más que ellos valían sus cuadros. Desde que engañó al primero con el segundo, se le puso en la cabeza la idea de pegársela a los dos con otro, y la satisfacción de este deseo se la proporcionó un empleado joven, pobre y algo simpático que se parecía mucho a Juanito Santa Cruz. Otro velo. Maximiliano se vio precisado a echar otro velo. «¡Cállate! Hazme el favor de callarte!» Le dijo, pensando que, según iba saliendo la historia, necesitaba lo menos una pieza de tul. Pero ella siguió narrando. Pues como iba diciendo, el tal joven salió también un buen punto. Una mañana, mientras ella dormía, le empeñó todas sus alhajas para jugar. Y aquí Paz... Vino después un viejo que le daba mucho dinero y la llevó a París, donde se engalanó y afinó extraordinariamente su gusto para vestirse. Viejo mascuco. Había sido general Carcunda en la otra guerra y trataba mucho con gente de Sotana. Era muy vicioso y le daba muchas jaquecas con tantísimas incumbencias como tenía. Un día se quemó ella y le plantó en la calle. Sucesor Camps, que le puso casa con gran rumbo. Parecía hombre muy rico, pero luego resultó que era un trampa larga. Antes de venir a Madrid, le dio a ella olor de chubasco y a poco de estar aquí vio que se venía la tempestad de encima. Camps traía recomendaciones para el director del tesoro y quiso cobrar unos pagarés falsos de fusiles que se suponían comprados por el gobierno. Una noche entró en casa muy enfurruñado, trincó una maleta pequeña, llenóla de ropa, pidió a Fortuna todo el dinero que tenía y dijo que se iba al escorial. Escorial fue que no ha vuelto a aparecer. Lo demás bien lo sabía Maximiliano. El sucesor de Camps había sido él, y ya se le conocía en cierto resplandor de sus ojos el orgullo que la herencia le produjera, porque bien claro lo había dicho Fortunata, gracias a Dios que encontraba en su camino una persona decente. Sentíase Maximiliano poseedor de una fuerza redentora, hermana de las fuerzas creadoras de la naturaleza. Ya vería el mundo la irradiación de bondad y de verdad que él iba a arrojar sobre aquella infeliz víctima del hombre. Desde que la conoció y sintió que el cielo se le metía en su alma, todo en él fue idealismo, nobleza y buenas acciones. ¿Qué diferencia entre él y los perdularios, en cuyas manos estuvo aquella pobrecita? Por mucho que se buscara en la vida de Rubín, no se encontrarían más que dolores de cabeza y otras molestias físicas, pero a ver, que le sacaran algún acto ignominioso, ni siquiera una falta. Fin de la sección 4